0: Selamat datang di Seminggu Buku. Seminggu Buku adalah sebuah inisiatif yang mengajak untuk membiasakan membaca melalui diskusi pembelajaran satu buku setiap satu minggu bersama tokoh profesional dan anggota komunitas Seminggu Buku. Selamat menikmati. Oke, selamat terima kasih buat teman-teman dari Socialpreneur Indonesia kesempatannya untuk ngajak saya untuk chat tentang salah satu salah satu menurut saya buku empat buku yang saya rasa cukup cukup banyak menentukan dan menguatkan pilihan hidup saya. Nah, uh, jadi mau sedikit ini ya sedikit kalau diperkenankan saya mau sedikit cerita tentang uh, generasi emas itu sendiri siapa sih nanti biar ada konteksnya di mana di mana kaitannya. ya sedikit cerita generasi mas Indonesia ini kan bergeraknya di isu di bidang pendidikan, mungkin tadi benar yang Rizad bilang awal-awal banget emang niatnya adalah bagaimana biar anak-anak yang tidak mampu bisa lanjut kuliah dan sebagainya terutama kenapa sedia pulang ke daerah karena tadi di daerah itu ada stigma di awal ada ketakutan di awal tentang aduh kalau misalnya mau pergi kuliah di di luar di luar daerah gue terutama kayak di Jakarta Eh, sulit deh walaupun mungkin secara ekonomi mereka mampu dan secara 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 kapasitas mungkin sebenarnya bisa nah awalnya awalnya sederhana itu niatnya kemudian si or uh, si ini berubah lah ada berubah berubah yang kemudian eh uh, le sifatnya lebih filosofis untuk me menyasar pendidikan itu sendiri tentang bahwa kita akhirnya kami yakin uh, tiap anak itu terakhir berbeda kemudian punya keunikannya sendiri, sehingga generasi emas ini sekarang, dari daripada mencoba untuk mengarahkan anak-anak untuk lanjut kuliah, akhirnya kita mencoba untuk bagaimana membantu anak itu biar bisa tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi ada semacam pembekala juga, soft skill, dan lain-lainnya. Nah itu sedikit cerita tentang si emas. Oh, ya. Jadi tahun 2020 tahun kemarin saya masih di Jakarta sempat kerja sebagai asisten peneliti di Bank Indonesia Institute. Uh, terus ya. akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Kayak tadi yang Riza bilang ada semacam ada, ada beberapa alasan salah satunya ya, tadi itu juga karena isu nah, concern, concern tentang rumorah. Nah, karena concern salah satunya konsen tentang pendidikan akhirnya memutuskan untuk pulang selain itu juga saya pengen pengen bertani di sini jadi akhirnya ini memutuskan untuk pulang gitu sih oke okay. itu sedikit konteks dari kehidupan saya uh, sekarang mau cerita tentang tentang terologi bu, uh, pulau buru jadi terologi pulau buru <coughs> uh, gue share ini ya, Zah, ya share PPT ya screen bisa nggak sih oh nggak bisa, saya udah nggak apa-apa oh bisa-bisa, diperbolehkan nah, kelihatan ya kelihatan nggak sih? fullscreen, oke okay. ya, Tertologi Pulau Buruh jadi saya mau cerita-cerita tentang Tertologi Pulau Buruh Tertologi Pulau Buruh ini ada 4 buku yang uh, Jadi buku pertama jadi tokoh utama itu Minke Minke ini aristokrat Jawa. Kemudian dia karena dia aristokrat Jawa dia punya privilege untuk bisa belajar di sekolah Belanda. Kemudian, di buku pertama judulnya Bumi Manusia Minke Minkah itu dibanyak bercerita tentang awal mula gimana bagaimana Minke bertemu dengan Nyai Ontosoro, kemudian jatuh cinta kepada Annelies yang akhirnya kisah cinta inilah yang membawa Minke menuju perlawanan terhadap Belanda. Kalau yang menarik itu di buku pertama perlawanan pertama Minke itu bukan karena dia emang betul-betul ingin membela kaumnya pribumi, tapi karena memang kisah cintanya, karena dia merasa dia dizolimi karena kisah cintanya tadi. Jadi memang karena dirinya yang merasa di di perlakuan tidak adil akhirnya melawan. di buku kedua judulnya itu anak semua bangsa. Anak semua bangsa itu lebih banyak bercerita tentang bagaimana Pergola per bagaimana Min ke mencoba untuk lebih mengenal bangsanya sendiri. Terus dia mulai <coughs> mulai menulis dengan bahasa Melayu. Bahasa yang awalnya dia nggak mau nulis sama sekali pakai bahasa Melayu karena dia rasa itu bahasa orang-orang yang tidak berpendidikan. Kemudian di buku ketiga itu lebih banyak membahas tentang gerakan Min ke gimana dia udah punya Uh, percetakan, koran, medan kemudian di buku keempat itu sebenarnya lebih di buku keempat itu tokoh bukan Minke, tapi dari sisi sisi lain, sisi dari perspektif lain, jadi di, di buku terakhir, di buku tiga itu Minke ditangkap karena dianggap oleh Belanda sudah mengancam uh, kekuasaan Belanda jadi akhirnya Minke ditangkap kemudian di buku keempat itu ini yang menurut saya menarik, gitu. jadi buku keempat itu Uh, menceritakan orang yang menangkap Minka menceritakan kehidupan yang dialami oleh orang yang menangkap oke okay, kira-kira kayak gitu ya teman-teman kurang lebih gambaran, gambaran tentang tetralogi, tetralogi ini jadi ada tokoh utamanya Minka, kemudian ada Nyai Ontosoro, terus ada <coughs> ada analis, nanti saya jelaskan berikutnya nah uh, kalau bicara pembelajaran saya rasa ada, sebenarnya ada banyak banget pembelajaran yang bisa yang bisa kita ambil dari dari cerita ini. Nah, mungkin kalau untuk untuk saya sendiri ada beberapa pembelajaran. Ada sekitar ada tiga pembelajaran yang saya rasa sangat penting buat saya yang akan saya akan ceritakan setelah ini uh, langsung saja. Pertama ini. Jadi saya mau menjelaskan uh, ini menjadi alasan saya untuk berjuang pada akhirnya untuk saya memilih. yang sudah udah sudah tinggal di Jakarta, kemudian memutuskan akhirnya untuk untuk akhirnya pulang, balik lagi ke kampung halaman saya, coba membangun komunitas di sini, coba untuk akhirnya memilih untuk bertani, kemudian fokus terhadap pendidikan. Saya mau jelaskan sedikit, mungkin ada ini sedikit ya. Jadi sebelum sebelum membaca uh, tetralogi ini, ada concern tersebut Untuk saya, ada satu hal yang selalu saya rasa salah, salah nggak benar, ketika ketika kita lagi enak-enaknya. Contoh ya, kayak sekarang kita kan ini kondisi yang mewah ya, menurut saya mewah. Kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, ada laptop dan sebagainya. Bisa makan, bisa minum, nggak perlu mikir, besok gue makan apa ya? Nggak ada khawatiran, besok bisa hidup nggak ya? Itu sebuah kemewahan. Uh, di saat kita lagi bersenang-senang seperti sekarang, ada orang di belahan dunia lain, ada orang di sekitar kita yang memang lagi kesulitan, dan lagi bingung mau makan apa, dan sebagainya. Itu jadi, itu menurut saya selalu, itu selalu mengganggu, untuk saya itu selalu mengganggu, karena pas ada yang salah, kok gue bisa senang-senang ya, dengan semua ini, Terus saya masih ada orang yang menderita. Itu awalnya, itu mungkin awalnya kenapa ada ketertarikan untuk mencoba coba membangun komunitas dan lainnya. Kemudian ketemulah dengan buku ini. Ini adalah buku menurut saya yang akhirnya menguatkan pilihan hidup, menguatkan uh, membantu menguatkan apa yang udah saya yakin nih prinsip dan nilai yang saya yakin nih. Uh, jadi kayak gini, ini salah satu saya membacain beberapa kutipan ya. Jadi ini ceritanya gini teman-teman, Minke itu orang Jawa, orang pribumi yang sangat mengagumi, mengagumi ilmuwan Belanda, sangat mengagumi Eropa. Dia mengagumi nilai-nilai revolusi Prancis, yaitu kesetaraan, kebebasan. Terus, jadi dia sangat mengagumi bagaimana orang-orang Eropa itu dapat menempatkan manusia di di tempat yang sehormat-hormatnya. Jadi itu itu dan dia merasa karena kebanggaannya terhadap pendidikan Eropa, dia merasa bah, bahkan dia sampai di titik di mana dia merasa tradisi Jawa itu adalah tradisi yang tidak menghargai manusia. Jadi dia merasa gitu bahkan dia sampai bisa benci sama ayahnya tradisi Jawa dan sebagainya karena dia merasa itu seperti Tidak memanusiakan manusia. Nah, uh, jadi Minke itu sangat, jadi Minke itu menulis, teman-teman. Minke menulis, dia menulis menggunakan bahasa Belanda. Dia sangat bangga dengan hal itu. Nah, suatu saat, jadi Minke itu punya teman, namanya, uh, mungkin bisa dikoreksi kali ya, dia orang Perancis, namanya Jean Marais. Jadi Jean Marais ini, dia veteran perang Aceh. Dia temannya Minke Mereka satu satu kosan lah bareng Jan Marais ini satu komplek lah satu komplek. Nah terus satu saat Minka ini dia bisa akhirnya dia bisa diajak untuk menulis menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini kalau udah menulis dalam menggunakan bahasa Inggris ini levelnya udah naik lagi nih satu tingkat di atas menulis pakai bahasa Belanda nih. Jadi dia seneng banget dan akhirnya dia ngomong gitu ke Jan Marais. Akhirnya dia cerita, Jan, uh, gue gue akan ngerbitin tulisan nih pakai bahasa Inggris harapannya adalah Zhang Maris ini akan bangga karena oh, sah sahabat saya bisa nulis akan menerbitkan tulisan dalam bahasa Inggris tapi dia nggak bangga dan akhirnya aja yang bilang hal ini ini saya saya baca ya kutipan yang pertama ada yang aku masih sayangkan mungkin juga disayangkan oleh ribuan orang mengapa kau hanya menulis dalam Belanda kenapa kau hanya bicara kepada orang Belanda dan mereka yang mengertinya? kau tak budi sedikit pada mereka seperti pernah dikatakan oleh ibumu apa yang kau harapkan dari mereka, maka kau selalu bicara pada mereka jadi konteksnya Minka itu nulis pakai bahasa Belanda karena dia rasa itu bahasa orang berpendidikan padahal Jan itu dia, temannya ini menyayangkan karena Kok lu nulis pakai bahasa Belanda? Banyak orang pribumi yang nggak tahu bahasa Belanda. Banyak orang-orang yang membutuhkan keilmu membutuhkan ilmu yang lu punya agar hidupnya bisa lebih baik. Waktu itu min kemarah karena dia merasa, "Lah, ini kayak saya bilang tadi ya, min kemarah. Ini bahasa bahasa orang orang enggak berpendidikan bahasa Melayu. Bisa-bisanya lu nyuruh gue nulis pakai bahasa Melayu." nah kemudian di, dari kutipan itu sebenarnya ini sih kenapa akhirnya saya juga ini salah satunya menguatkan kenapa saya harus harus berjuang mungkin teman-teman pernah mendengar istilah uh, berdiri di pundak raksasa berdiri pundak raksasa dan saya saya sangat meyakini hal itu konteksnya untuk saya konteks ini bisa dikontekskan dengan cara yang berbeda-beda tapi untuk saya pribadi saya enggak hidup sendiri. Mungkin teman-teman teman-teman pun hidup sendiri. Mungkin kita kita tanpa kita sadari ada di titik yang sekarang. Mungkin karena ada ojek dulu yang nganterin kita waktu sekolah. Ada orang yang jualan pecel, ada orang yang jualan makanan, ada ibu kantin, ada teman-teman kita yang kita mungkin nggak menilai lebih apa yang mereka lakukan karena, karena itu jadi udah kayak rutinitas aja. Tapi orang-orang itu yang akhirnya tanpa kita sadari membantu kita di titik sekarang. Dan itu yang saya rasa kenapa saya harus memberi kembali kepada orang-orang di luar sana dan terutama orang, orang di sekitar saya, karena saya rasa saya di titik ini karena mereka. Disadari secara langsung atau tidak langsung dampaknya. Sesederhana kayak saya bilang tadi, mungkin kalau misalnya ada momen dimana kalau misalnya waktu itu saya terlambat pergi sekolah karena nggak diantarin tukang angkot, mungkin kehidupan saya bisa jadi beda. Mungkin ya signifikan kali ya, kelihatannya. Tapi nggak tahu, nanti bentuk kehidupannya mungkin akan beda. Makanya saya rasa itu yang... Makanya saya rasa kenapa, kenapa kita harus berbagi dan harus berjuang untuk bantu teman-teman yang lain. Nah, ini adalah ada kutipan berikutnya, kutipan berikutnya itu gini, saya, saya bacakan dulu ya. Jadi ini masih Jan Marais nih, ini Jan Marais marah kepada Minka, karena masih bicara yang tadi, bicara tentang menulis dengan bahasa Melayu. Dia lebih mengenal pribumi daripada kau, kau tak kenal bangsamu sendiri. Konteksnya adalah, Minka nggak mau nulis pakai bahasa Melayu, tapi waktu Minke punya kasus tadi kan di buku-buku bu bumi manusia itu kan Minke ada kasus tentang ini ya. Jadi analis ini mau diambil hak asuhnya oleh orang, orang keluarganya di Belanda. Ada ada seorang wartawan keturunan keturunan Belanda yang akhirnya menerjemahkan permasalahan Minke ke dalam bahasa Melayu yang akhirnya semua orang Bahasanya gini, semua orang itu hati nuraninya tersakiti sampai-sampai mau membela Minke, membela Minke ya untuk urusan yang sangat personal, kisah cinta Minke. Dan akhirnya maksud Minke waktu itu nggak mau nggak mau menolak untuk menulis bahasa Melayu. Akhirnya Jean marah dia bilang gini, kayak tadi dia bilang, dia lebih mengenal pribumi daripada kau, kau tak mengenal bangsamu sendiri. Ini satu. sentilan untuk saya, tamparan besar untuk saya ketika baca ini karena karena ada banyak hal yang ternyata, oke oh ya benar juga ya, mungkin sampai sekarang mungkin gue yang selama ini bilang iya gue mau membangun desa gue, gue mau bangun orang masyarakat di sekitar gue dan lainnya, mungkin gue nggak kenal sama sekali masyarakatnya kayak apa yang kita udah dengan ide dengan cara udah dengan berbagai macam ide bilang oh iya kayaknya kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu perubahannya harusnya seperti ini masyarakatnya harusnya bisa seperti itu mungkin bukan itu kebutuhannya dan kita mungkin gak kenal sama sekali sama orang-orangnya itu oh, itu jadi tamparan buat saya karena waktu itu waktu masih kuliah ya pas baca ini terus kayak oh bener banget ya selama ini gue selalu bilang iya gue mau kontribusi buat masyarakat di sekitar gue gue mau ubah bagaimana Perubah, mau coba buat perubahan sosial baru dan sebagainya yang ya gimana cerita yang gue mau buat perubahan gue, gue bahkan gak kenal siapa orang-orang yang pengen buat tolong sederhana itu itu jadi alasan buat gue kenapa akhirnya gue mau pulang untuk balik lagi untuk lebih kenal masyarakat di daerah gue sebenarnya kayak apa sih orang-orangnya mereka butuh apa sih kayak gitu nah ini 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 kutipan kutipan di buku ketiga di buku jejak kelangka jadi jejak kelangka itu kan ceritanya udah sudah mau mulai untuk ada pergerakan nasional kan dan salah satu wartawan kayak kalau nggak salah itu komer yang ngomongnya Dia bilang gini, apakah bangsamu akan kau biarkan terbungkuk-bungkuk dalam ketidaktahuannya siapa bakal memulai kalau bukan kau itu yang mem, ya, membuat saya makin yakin bahwa ya gue beruntung punya punya privilege bisa dapat pendidikan yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik kalau bukan saya yang mulai, kalau bukan orang-orang kayak kita yang mulai, siapa lagi itu jadi makin Oh iya, benar. Pilihan, pilihan ini adalah adalah pilihan yang benar untuk saya. Jadi, jadi ini jadi jadi penyemangat penyemangat sendiri sih. Mungkin saya mau sedikit kaitan dengan ini ya, sedikit kaitan dengan sejarah ya. Uh, kalau mungkin teman-teman ingat waktu Hatta masih lagi di Belanda, terus Hatta di sidang, Hatta kurang lebih bilang hal yang menyampaikan hal yang sama. hanya ada satu, kurang lebih kayak gini pernyataannya, hanya ada satu kemerdekaan kemerdekaanku eh, hanya ada satu kemerdekaan bangsaku, yaitu kemerdekaan yang aku perjuangkan, kurang lebih kayak gitulah bahasanya menurut saya itu benar kalau bukan kita yang gerak, mau siapa lagi masa orang orang yang akan bener benar, -benar mau membantu, siapa lagi kalau bukan kita? siapa sih membakal bakal tetangga kita kalau bukan kita sendiri? itu jadi, itu kenapa, ini pembelajaran buat saya, kenapa ini menguatkan Elsansa menguatkan saya untuk berjuang dan akhirnya memutuskan untuk pulang yang, kalau misalnya mungkin teman-teman mungkin bertanya nggak ada ragunya sama sekali, mungkin Riza sempat ingat waktu cerita cerita hal ini kenapa akhirnya saya mau pulang dan lain-lain mau bertani dan adanya banyaknya ketidakpastian di kampung halaman nggak ada ragunya sama sekali bahkan menggebu-gebu gak ngerti juga kenapa tapi ya akhirnya pulang dan sekarang akhirnya bertani dan sebagainya oke ini pelajaran pelajaran pertama buat, ini yang saya bisa ambil dari dari buku dari ketralogi pulau buruk Satu tentang alasan saya untuk berjuang. Kedua, ini perihal prasangka dan kerendahan hati. Oh ini ini menarik menurut saya sangat menarik perihal prasangka dan kerendahan hati. Sama bacain dulu kutipannya. Ya. Mungkin teman-teman, kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin sudah pernah baca buku Bumi Manusia, salah satu kutipan yang paling terkenal itu kan, terpelajar itu harus sudah adil sejak dalam pikiran. Terpelajar itu harus sudah adil sejak dalam pikiran di dalam perbuatannya. Itu cerita, eh, kutipan, dialog kutipan itu muncul ketika Minke dan Gilmarais itu lagi dialog, lagi cerita, lagi ngobrol jadi Minke ini lagi galau kan Minke itu habis ketemu Nyai Ontoshoro seorang Nyai itu kan stigmanya jelek ya karena dia, nyai, nyai itu kan semacam perempuan simpanan pada masa itu, sekarang juga sih dia itu itu perempuan, perempuan simpanan terus dia kaget, lah kok ini dia seorang Nyai tapi wawasannya luas Lawasannya luas. Orangnya tegas. Dia memimpin perusahaan. Jadi mempekerjakan orang-orang. Orang-orang Eropa. Minka kaget. Lah kok ada perempuan. Kok seorang nyai bisa kayak gini ya. Jadi dia menduga-duga. Gi ini gi gimana ya. Kok gue sampai bisa kayak kagum banget sama sosok nyai Ontosoro. Akhirnya dia curhat lah ke Jan Marais. Dia bilang. Eh bro. Kok gue abis ketemu. ketemuin nih namanya Nyai Ontosoroh, dia perempuan. Dia beda banget. Bukan kayak bukan kayak uh, pendapat umum tentang Nyai. Itu kan karena dia perempuan simpanan, terus biasanya dia di dijual-dijual entar dijual, dikasih oleh orang tuanya dan sebagainya. Jadi stigmanya jelek. Akhirnya keluarlah omongan tadi dari Jan Marais. Uh, Kau terpelajar, Minke. Terpelajar itu harus sudah adil sejak dalam pikirannya, terutama dalam perbuatannya. Menurut saya, dia dialog setelah itu lebih menarik lagi, yang mungkin jarang dikutip orang. Ini saya bacain. Aku anjurkan kau menguji benar-benar tidaknya pendapat umum itu. Ikut dengan pendapat umum yang salah juga salah. Kau akan ikut mengadili satu keluarga yang mungkin lebih baik daripada hakimnya sendiri. itu kan sering kalau dalam kasus saya ya itu sering terjadi kita ketika mau ketemu orang udah ada stigmanya duluan udah ngecap duluan wah oh, ini orang orang ini orang kayaknya nggak deh orang kayaknya penjahat deh dan sebagainya mungkin walaupun ada bagian dari bagian sebagian dari diri kita adalah kewaspadaan tapi di, terutama buat kita yang ada di gerakan sosial kita itu selalu menurut saya gak selalu, tapi mungkin kebanyakan sadar atau tidak, selalu berasumsi orang yang kita tolong itu nggak bisa apa-apa ini yang saya alami waktu saya mau pulang jadi waktu saya mau pulang kan niatnya bertani jadi udah ada, inilah sebagai anak yang udah tinggal anak yang tinggal di kota membayangkan lah, oh gue mau bertani oh gue udah mikirin marketingnya gimana malamnya apa dan sebagainya pemasarannya kayak apa terus, Gue mau ngangguk ini, gue bisa nih. Gue harus bisa nih pasti akan ajarin petani-petani nih. Sampailah gue di sini. Wah, ternyata gue nggak tahu apa-apa. Ternyata gue yang lebih banyak belajar dari mereka. Petani-petani itu yang malah nolongin gue sekarang untuk nanam, untuk bajak dan lain-lain. Ini harus kita kayaknya harus hati-hati saat mau nolong orang. terutama misalnya kayak komunitas dan organisasi karena ada ada kecenderungan untuk melihat kita yang punya kemampuan untuk menolong dia nggak berdaya dia kosong kalau nggak kayak gitu karena bisa jadi ternyata dia lebih tahu kondisinya lebih dipaham paham apa yang harus harus dilakukan dan sebagainya yang pada akhirnya kita yang ingin menolong bisanya jadi sefasilitator, bisanya coba jadi konektor, mungkin akhirnya jadi seperti itu. Itu juga yang akhirnya mendorong kenapa uh, sedikit bahas tentang organisasi ini organisasi organisasi kami generasi emas Indonesia. Filosofi tentang pendidikannya itu jadinya seperti ini. Guru itu bukan yang punya ilmu, guru itu bukan sumber ilmu, tapi guru itu yang membantu anak untuk bisa mengenali potensinya. Jadinya jadi kayak fasilitator. Bedanya, bedanya kayak gini, teman-teman. Ketika dia jadi sumber ilmu, jadinya jatuhnya kita cenderung untuk mendikte karena kebenaran ada di guru. Kita kan mendikte. Jatuhnya jadi kayak pabrik. Lu buat kita padahal anak-anak itu bukan kayak lagi buat sepatu, bukan pabrik sepatu yang udah. Harusnya Hidup itu X, ya udah X aja semuanya. Kalau nggak kayak gitu, guru, akhirnya itu filosofinya kayak tadi. Kita itu harusnya jadi kayak petani. Petani itu ketika nanam, dia nggak menentukan nanti tanamannya akan jadi kayak apa. Tapi dia mencoba memfasilitasi. Kasih, sir, disiram, dikasih pupuk, kasih cahaya matahari dan sebagainya. Dipotong rumputnya. dipotong dijaga daunnya dan sebagainya nah itu harusnya yang akhirnya itu mendorong juga fil kepada filosofi pendidikan kami di generasi emas Indonesia yang melihat bahwa guru harusnya itu bukan bukan mendikte tapi coba membantu anak itu untuk mengenali potensinya memfasilitasi memberikan ruang biar anaknya bisa berpikir dengan bebas dan menentukan arah hidupnya mas seperti apa oke okay. itu tadi terkait prasangka Uh, kemudian ini menarik sih. Jadi kayak saya sebutkan tadi dia, Minke itu kan orangnya ini ya. Dia sangat mengagumi Revolusi Prancis karena tadi, karena dia rasa Revolusi Prancis itu udah paling benar karena menempatkan manusia di tempat yang sehormat-hormatnya. Jadi di buku kedua itu, di buku kedua uh, yang judulnya itu tadi anak semua bangsa, Minke sedang mencoba untuk mengenal. Bangsanya sendiri, akhirnya dia pergi ke satu desa, terus kayak lagi inilah, kayak kalau kita lagi KKN KN, nginep di satu rumah, gitu. Dia nginep di satu rumah, nama petaninya itu Truno Dongso. Terus saat, satu saat, dia sama Minka ngobrol, tapi Truno Dongso ini nggak pakai bahasa, nggak pakai bahasa Jawa kromo. Minka agak kaget lah, ini orang kok nggak pakai bahasa kromo ke gue. target maksud Minkel sebagai keturunan ini menkekan aristokrat ya punya privilege ketika dia ketemu ada orang yang kastanya di bawah target dia oh nih, orang tuh pakai bahasa ini ya bakal pakai dapat pakai bahasa kromo ke gue nah akhirnya jadi ini salah satu inilah salah satu uh, pergulatan dalam pikiran Minkel Jadi dia bilang begini, dia berbicara dengan dirinya sendiri, dia berbicara dengan dirinya sendiri dan bilang, kalau benar, kalau benar kau pengagum revolusi Perancis, mengapa kau tersinggung kalau orang petan, kalau seorang petani seperti Tono Dongso bicara Jawangopo padamu? Itu menurut saya ada ada dua ya, kalau mau ngeliat ini, satu, minta sadar bahwa ternyata gue yang benci banget dengan adat-adat Jawa ini ternyata gue juga menikmati menikmati hierarki itu gue menikmati sistemnya gue menikmati dimana merasa dihormati merasa disanjung dan sebagainya ah berarti masih ada masih ada rasa ada 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 rasa ada sombongnya dan dan sebagainya ada rasa sok ada arogansinya masih ada arogansinya Yang menurut saya, ini jadi penting, menurut misalnya, orang-orang yang seumuran, mungkin seumuran saya dan Briza, anak-anak muda. Kenapa jadi penting, bicara tentang kerendahan hati dan perihal prasangka? Karena, menurut saya, ini kalau secara pribadi, mungkin saya nggak tahu teman-teman rasanya kayak apa. Ketika lulus itu, ketika jadi sarjana, rasanya pinter Apalagi kalau kampusnya bagus. Ya, oh, rasanya pinter banget. Ketemu orang yang nggak kuliah, Udah merasa paling pinter. Apalagi pengen bantu orang. Itu, Aduh, Udah combo, Udah combo, Udah kayak, Iya status gue di atas, Dia di bawah. Itu, Berbahaya. Kalau ada, Kalau bisa bicara ya, Kalau bisa sedikit cerita teman-teman. Kalau ada satu hal yang, satu, Kalau ada, Hal yang saya takuti, salah Satunya adalah, Jadi, adalah arogansi. Jadi orang yang arogan kenapa jadi arogan? Karena ketika kita jadi arogan, kita tidak mau mendengar satu, kita tidak mau mendengarkan dua, kita tidak mau menghormati orang lain. Yang padahal kayak tadi yang dibilang kayak kutipan di awal, bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita, bisa jadi orang itu lebih benar daripada kita. Tapi kita udah gak mau dengar dan itu dan itu berubah dan itu berbahaya. dan itu berbahaya itu yang saya alami dan syarat itu yang salah beberapa beberapa kali ternyata walaupun sebenarnya saya sadar bahwa oh ya gue takut untuk jadi orang yang arogan tapi nggak bisa ternyata nggak bisa dihindari rasanya tiba-tiba oh, ada ketemu orang Oh ini kampusnya misalnya contoh ya ini nggak kuliah nih wah oh, gue lebih pintar nih. jadi enggak sih langsung teman-teman mungkin bisa ngerasain lah Ada pun pengalaman teman-teman pribadi yang bakal bilang, oh iya ternyata ada momen dimana tuh nggak mendengarkan dengan baik, nggak betul-betul mendengarkan. Ini itu sempat terjadi. Saya sempat melakukan itu dengan orang tua saya, saya sempat melakukan itu dengan teman, dengan komunitas. Aduh, ini tuh kalau untuk saya pribadi itu menyedihkan. Karena, baik lagi, menurut saya, ketika kita semakin berilmu. harusnya makin rendah hati, makin harusnya makin rendah hati. Jadi, jadi, jadi kayak kayak, kayak tadi sih tentang, tentang kerendahan hati ini. Ada ada tendensi. Yang mau saya bilang kayak gini sih teman-teman. Rasa dan arogansi itu nggak bisa dihindarin. Menurut saya, gak bisa dihindarin. Pasti akan ada. ada ada momen dimana akhirnya muncul prasangka akhirnya muncul muncul sedikit kesombongan tapi yang per, menurut saya bukan bukan untuk menghilangkan arogansi dan prasangkanya tadi karena itu menurut saya mustahil nggak bisa kita lakuin tapi yang bisa kita yang bisa kita lakukan adalah saya menyadari kapan perasaan itu muncul ya, karena itu yang selalu saya alami. ketika perasaannya muncul muncul ada prasangka keluar rasa semboh arogannya keluar tiba-tiba mikir oh ya gue udah mulai menjurus ke arah arogan gue udah menjurus pada prasangka yang buruk karena ketika kita itu akhirnya bisa diubah perspektifnya dan itu yang dilakukan mint untuk saya itu yang dilakukan minta karena kalau misalnya teman-teman membaca bukunya nanti atau mungkin yang sudah baca Kan kelihatan Bagaimana arogannya Minka? Akan kelihatan di bawah arogannya Minka, walaupun dia sudah mengalami yang namanya oke, okay. dia udah mulai mengenal bangsanya misalnya. Dia udah mulai ketemu orang-orang yang mencerahkan misalnya, memberikan dia perspektif yang berbeda. Tetap aja, tetap muncul perasaan sombongnya, tetap muncul perasaan prasangka itu tetap muncul. Tapi menurut saya yang penting yang harus diberi sebawah adalah gimana kita bisa menyadari ketika prasangka perasa dan, dan arogansi itu muncul sehingga bisa di bisa diubah perspektifnya. Itu pelajaran. Eh uh, ini saya rasa akan selalu relevan untuk semua tidak hanya untuk saya dan teman-teman yang mungkin yang seumuran buat mungkin buat semua orang ini akan akan selalu relevan. Yang saya pelajari adalah ini cerita manusia cerita perjuangan. Lama saya ada cerita perjuangan. Uh, saya mau buat bacain dulu kutipannya. Ini nyai ontosoro, Minke manggilnya Mama karena dia akhirnya jadi ibu mertuanya kan, manggilnya Mama. Jadi Mama dan Minke lagi ngobrol dialog. Terus tiba-tiba Mama bilang, jadi gini, gini Minka kan nulis. Terus Mama nyuruh, Minka tuh nulis. Min, eh, Minka, coba dong lu nulis cerita tentang anak gue. Robert namanya. Aduh, mungkin. Jadi, ini hidupnya kacau, kacau. amburadul lah kehidupannya. Coba lu tulis tentang bagaimana kehidupan Robert. Mungkin dengan tulisan itu, hidupnya bisa berubah. Terus tiba-tiba, waktu lagi makan malam tiba-tiba mama itu selalu ngomong gini ke cerita tentang kesenangan selalu tidak menarik itu bukan cerita tentang manusia dan kehidupannya tapi tentang surga dan jelas tidak terjadi di atas bumi kita ini menurut kalau untuk saya saya menenterasikannya dalam kehidupan saya seperti ini sih e, status Apa ya? defaultnya defaultnya hidup sulit <laughs> defaultnya kehidupan itu sulit jadi kesulitan itu akan selalu ada sepanjang kehidupan yang yang berarti kalau tergantung kita menyikapinya kayak gimana pilihan kita itu cuma pilihan kita itu adalah berjuang makanya dibilang cerita manusia adalah cerita perjuangan Karena memang benar menurut saya, default dari default dari hidup dari hidup itu emang sulit. Oh so, sorry kalau misalnya bahasanya agak kasar ya, teman-teman. Ini kalau saya lagi cerita sama teman saya, saya selalu bilang, shit always happen every day, every single time. Kalau ada teman-teman saya misalnya yang lagi lagi down karena sulitnya hidup dan sebagai macam, saya selalu bilang kayak gini sih. Baik lagi ya, sorry. Pardon my language ya. Uh, gua selalu bilang, life will fuck you anyway, without you even knowing. Stop, so, stop beating yourself. Jadi, hidup itu bakal ngacauin hidup itu bakal ngacauin diri kita setiap saat tanpa kita harus undang dia. Oh, hidup ngacauin dong gue dong. Gak gak akan. nggak perlu kita undang bakal kaca bakal dikacauin entah contoh sederhana kayak lo kita mau pergi naik busway oh ternyata ininya ketinggalan nggak bawa duit dan sebagainya itu kan kan hal-hal kayak -hal gitu ya kita lagi mau pergi meeting terus tiba-tiba macet hujan dan sebagainya terus udah punya duit untuk misalnya naik naik mobil hal, hal kayak gitu jadi akhirnya yang saya yang saya yakinnya hidup tentang berjuang terserah kondisinya mau seburuk apa hidup tentang perjuangan yang makanya mungkin ini juga jadi alasan kenapa saya nggak ada khawatirnya untuk pulang kampung kali ya karena dari awal saya sudah yakin aduh pulang kampung gitu. gue bakal susah gue tahu mau belum tahu mau kerja apaan dan sebagainya belum lagi ada ekspektasi misal ada orang tua dan dan sebagainya sih akan hidupnya akan akan susah jadi akhirnya mungkin itu salah satu kenapa membuat saya akhirnya tidak terlalu tidak apa ya tidak ada khawatiran sama sekali karena tahu bahwa hidupnya akan sulit jadinya emang harus berjuang harus fight nah terkait dengan tadi perjuangan ini menurut saya kutipan yang kutipan yang sangat baik sih ini. kekuatan gini ini, ini balik lagi ini yang ngomong ini aduh lupa ini kalau bukan kayaknya Nyai Ontosoro deh yang ngomong jadi ini kayak gini teman-teman nah, kekuatan yang kita miliki mungkinlah tidak sebanding dengan ketidakadilan yang ada tapi satu hal yang pasti Tuhan tahu bahwa kita telah berusaha melawannya saya selalu yakin kalau misalnya manusia itu nggak dituntut untuk menang terserah misalnya ini bisa dibetak bisa diperdebatkan, lah. ada yang ingin hidup, ya kalau berjuang harus menang tapi menurut saya kita nggak, nggak dituntut untuk menang dituntutan untuk menang itu datang dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita dan dari lingkungan kita, entah teman, entah keluarga, entah, entah bos dan sebagainya kita nggak dituntut menang, untuk, menurut saya kita tuh nggak dituntut menang tapi kita itu dituntut untuk berjuang dan nggak berhenti Itu yang selalu saya, saya percaya sampai saat ini. Kalau dikaitkan sedikit deh, dengan apa yang dialami oleh yayasan saya, yayasan kami di generasi mas Indonesia. Kalau mau, di, mau diingat-ingat, pertolongan berdiri pertama kali kita kami buat di tahun 2018, dan sampai di sekarang, gak masuk akal perjuangannya. Kayaknya sih udah bubar deh. Tahun 2018 mulai, kayaknya awal tahun 2019 bubar deh. nggak masuk akal aja sebenarnya perjuangan Karena banyak banget aduh, banyak banget entah mulai dari enggak ada duitnya, mulai dari ada nggak saling percaya timnya. Kemudian idenya yang enggak matang, ada masalah internal dan sebagainya. Tapi nggak disuruh buat itu untuk tapi yang saya percaya kalau ini bubar sekarang, oke okay, bubar. masih besok, yang hari ini bubar, besok gue buat lagi gerakan yang sama karena karena gini sih karena gue yakin dengan apa yang gak bener gue yakin bahwa pendidikan adalah jalannya adalah jalan, jalan dimana saya harus berjuang saya udah ada di titik yakin itu sampai dimana waktu itu saya, saya ngobrol sama teman saya dan bilang euh, namanya Edo, Edo kalau misalnya hari ini yayasan kita bubar gak masalah besok kita buat lagi ini udah saking sang, saking ininya ya saking yakin bahwa ya, ya emang perjuangannya emang kayak begini loh gak masalah gak masalah jatohnya berapa kali ini hari ancur Bukan, ayo besok kita buat lagi kita cari orang baru kita benerin lagi konsepnya dan sebagainya sudah dari detik ada itu itu sih menurut saya yang akhirnya teman-teman kadang-kadang akhir merasa terlalu apa ya? merasa bahwa oh ya gue harus selalu harus menang dan sebagainya yang pada ujungnya menurut saya jadinya stressful padahal nggak har harus seperti itu karena bicara hidup ya emang panjang hidupnya bicaranya perjuangan jadi bukan dari hasilnya dan sebagainya sih walaupun kita mengekspektasikan hasilnya baik oke okay. uh, mungkin ini terakhir ada kutipan yang menurut saya uh, sangat mungkin saya rasa relevan relevan untuk kita semua uh, ini Jadi ini di akhir di akhir buku Bumi Manusia, waktu itu uh, Minke Nyi Ontosoro kalah di pengadilan. Jadi analis itu akhirnya hak asuhnya diambil oleh keluarganya di Belanda. Kalah dari pengadilan, kalimat dari Nyi Ontosoro kayak begini: Telah melawan nak naknya. sebaik baiknya, sehormat hormatnya. dan saya rasa ini yang memang harus dilakukan oleh manusia ya. Saat kita yakin terhadap apa yang kita yakini, memang harus berjuang sebaik-baiknya. Dan ini menurut saya jadi kayak wah. Kalau teman-teman mungkin yang udah baca, menurut saya ini bagian yang sangat sentimental untuk saya. Jadi tadi pagi sempat jadi, tadi pagi sempat baca ulang akhirnya kayak oh, deh. bener karena emang kita nggak dituntut menang tapi dituntut untuk untuk berjuang sebaik-baiknya dan sehormat hormatnya dan setia pada kata hati itu sih pembelajaran yang misalnya yang saya dapatkan dari tetralogi Pulau Buru uh, ada banyak sebenarnya pembelajaran yang bisa diambil tapi saya mem memilih memilih tiga hal ini karena memang saya rasa ini sangat relevan karena bicara tentang kerendahan hati, bicara yang prasangka, kenapa kita harus berjuang dan bagaimana perjuangan itu harus dilihat karena itu akan selalu kita alami. Jadi saya rasa penting dan sangat menarik buat teman-teman kalau misalnya belum baca untuk baca tetralogi Pulau Burung, gitu sih.